0: you <music> 20. Seja muito bem-vindo ao Cordialmente, aqui quem fala é seu anfitrião, David Costa. E para o primeiro programa de 2021, antes de mais nada, eu quero desejar que esse seja um ano muito mais leve, muito mais vívido e que a gente possa aproveitar muito aquilo que 2020 restringiu. Nada melhor do que começar falando né, o que, que a gente aprendeu em 2020 e aquilo que a gente espera, aquilo que a gente quer que 2021 signifique. E para isso, eu trouxe um time de pessoas muito queridas. E eu vou começar da ordem de quem tá aqui há mais tempo. Com ele, Duílio de Menezes. Muito
1: obrigado. Ah, tô me sentindo um idoso de 95 anos de idade. <risos> e eu já quero dizer uma coisa... É, só para ser rápido, o que eu espero em 2021 é que eu vi o vídeo do Ey Nerd lá do Peter Jordan falando de 23 filmes que vão bombar no cinema. Não sei se necessariamente no cinema, mas eu quero assistir todos e é isso aí. E se for no cinema, melhor ainda, pelo menos do meio para frente, mas é isso aí. Obrigado,
0: David, pelo convite, galera do Cordialmente. Vamos lá! Trouxe ele que participou do último episódio com muito perrengue, muita história para contar. Adriano Chico Siqueira.
2: Salve, salve, galera. A satisfação tá de volta. Vamos lá, pra 2021 eu só espero que seja um ano menos tenso que esse. E tem bastante cerveja pra nós, é isso.
0: Vou trazer uma outra pessoa aqui também que é muito velha de casa, um
3: amigo muito querido de muitos anos... Eric Conrado, vulgo ursão Opa, beleza, vamos esperar aí de 2021 A volta do antigo normal, que o novo normal não é nada legal
0: E por último, e não menos importante Ele que foi peça fundamental para eu conseguir me formar Está aqui hoje, Nelson Paliarucci
4: Opa pessoal, é, eu agradeço aí pela participação Olá para os meus amigos do Cordialmente E eu me senti sendo chamado na, na porta dos desesperados, né? E para 2021, que não saia o um macaco correndo atrás da gente
0: Foi um ano muito complexo, foi um ano que muita coisa aconteceu e antes da gente falar sobre 2021 e tudo aquilo que a gente espera, eu queria saber de vocês o que que 2020 significou. 2020, pelo menos para mim,
1: foi um ano de reestruturação, um ano de reinvenção, tanto no coletivo quanto no individual. É um ano que a gente, quando for pegar os documentários, os livros, não for olhar para trás, até porque hoje, como a gente tem uma tecnologia muito grande de guardar é, não só textos, mas também de áudio e vídeo em qualidade muito boa quando a gente for resgatar os nossos filhos nossos netos, vai ver que foi um ano muito pesado, um ano muito crítico um dos mais pesados e críticos da história e um ano de muito cuidado é, a humanidade teve que reaprender a se cuidar um ano que a humanidade, e muita gente ainda tá nessa questão de reaprender mas a minha opinião é essa de que 2020 é um ano que, que foi concluído dessa forma um ano de reaprendizado um ano de reinvenção Uh, e não no sentido não tão bom do termo, assim infelizmente.
2: É, foi bem por aí mesmo que o Dudu falou. É aquele famoso reagrupar, né? Você para, desacelera e vê muitas coisas da sua própria vida como indivíduo. Mas a gente foi obrigado a aprender que, que nós estamos todos ligados, né? Que nós somos responsáveis uns pelos outros. Mesmo que você não conheça as pessoas, só delas estarem próximas a você fisicamente, né? na sua cidade, nos seus locais de convivência, você tem sim responsabilidade sobre elas. Você também depende das outras pessoas. Então foi muito bom para gente aprender sobre um pouquinho mais sobre respeito à coletividade, sabe? Eu acho que era uma coisa que sempre faltou aí.
4: Exatamente. É, para complementar o que o Chico disse, apesar dos pesares, né, de 2020 ter sido um ano de tantas notícias ruins, há um grande aprendizado nisso. Uma, lição, uma grande lição de empatia, você entender que, do que o próximo está sentindo. Um aprendizado nisso é as escolhas que a gente faz, né? Escolher as pessoas que nós vamos, que vão representar a gente melhor. 2020 trouxe essa essa grande questão aí para Pra gente, pra gente pensar como sociedade, né? Vamos construir uma sociedade melhor ou a gente continuar cometendo os mesmos erros de sempre?
3: Então, eu vejo 2020 como um grande pé no freio, né? A gente tava numa correria aí, louca, pensando só, olhando só pro próprio umbigo. E aí, eu trabalho com público, eu vi... Né, as pessoas passarem a ser mais educadas, mais cordiais Porque você não sabe como vai ser o dia de amanhã E você não sabe exatamente de quem que você vai precisar Tem um pouco sim essa questão
0: do freio De reduzir né, essa velocidade insana Que a gente trabalha, que a gente fala Que a gente produz informação Mas eu acho que 2020 teve um caráter sim De ensinar para aqueles que estavam dispostos a aprender Não é para todo mundo se você para para olhar as pessoas, você vai ver que teve gente que não aprendeu a usar máscara. A gente fala que 2020 deu uma lição de empatia, de se conectar com o próximo. Para muita gente, para quem estava disposto a aprender nessa onda reflexiva que o ano trouxe, especialmente, óbvio, né, por conta da pandemia, né, de você ver as pessoas próximas de você ficando doente, se preocupando com isso muito também de você ter uma coisa que é global né? que o que aconteceu na China espalhou para o mundo inteiro, mas a gente ficava acompanhando o que estava acontecendo na Espanha na Itália, depois nos Estados Unidos mas eu acho que tem esse caráter de quem parou para aprender, aprendeu. Quem não tava disposto ali a, a entrar nesse momento reflexivo, a pensar, não adiantou de muita coisa. Ah, totalmente,
2: né? lição estava aí para quem quisesse aprender, quem estivesse disposto a se abrir e aprender a viver de um jeito diferente. Quem não tava, cara, continua cometendo os mesmos erros, só que com o agravante de estar numa situação bem mais complicada, né? Não são poucas as pessoas que você vê que não, não quer usar máscara, que... Nega a realidade em si Tem vezes que eu fico com raiva disso Só que muitas vezes também eu paro para pensar Eu falo, às vezes isso é o jeito da pessoa se proteger ela nega a realidade pra não sofrer com ela, tá ligado? Talvez algum psicólogo possa explicar isso melhor aí, mas eu acho que tem um pouco disso também.
0: Fugir da realidade é uma maneira de se defender. Isso acaba influenciando em várias fugas, né? Seja quem nega a realidade ou quem vai usar algum tipo de droga pra fugir desse momento, mas eu acho que isso não é tão consciente assim, sabe? Não é uma... Não é tanto um mecanismo de autodefesa. Parece que é mais aquele senso coletivo de... Ah, se estão falando muito disso É porque deve ser mentira Porque estão tentando manipular a gente E a pessoa sendo manipulada sem se tocar
1: Isso vai muito do que a pessoa acredita né? Não vou dizer falta de informação Mas é o filtro que a pessoa tem né, De acordo com o que ela acha correto E infelizmente No nosso caso, no nosso país Isso virou uma situação além da pandemia, Isso é um problema muito grande. No Brasil, pelo menos, a gente tá vivendo um fim de ano muito tenso. Vocês aí de São Paulo tiveram hoje o primeiro dia de condição vermelha, né, Nana? Na cidade de São Paulo, a maioria das cidades fizeram. Aqui no DF, ainda não porque o Estado está num descenso de casos, mas é muito claro de que uma hora ou outra isso vai voltar para cá. Infelizmente mesmo, é uma coisa que eu aprendi morando aí em São Paulo, no Vale do Paraíba. Você tem duas formas de aprender. Ou você aprende por amor, ou você aprende pela dor. Tem influencer aí que fez festa com não sei quantas pessoas. Tem gente que tá, ó se ferrando porque pegou corona o caso da N7 Bruno coitada ela tava em casa de boa foi um parente visitá-lo parente tava sintomático a venha não aguentou por isso que eu falo que
2: parente só é bom no retrato parente não é nem no retrato parente só é bom na casa do parente parente não é família parente é parente <risos> exatamente lá vai meus parentes tudo agora quando eu vi isso vamos mandar mensagem no, no grupo da família aqui vamos expulsar do grupo da
0: família <risos> Deserdado.
1: <risos> então pra mim é muito isso infelizmente no nosso caso no nosso país virou uma guerra, virou virou tipo o episódio do Ben 10, que é um, pra mim é o melhor episódio do Ben 10 que sim, eu assisti Ben 10 que é o episódio das tropas azuis com as tropas vermelhas que são feitas as mesmas coisas mas que elas, elas agem do mesmo jeito com, só, mas só porque um é azul e o outro é vermelho infelizmente isso aqui no Brasil virou desse jeito.
4: É, tem muito a ver com a qualidade da informação, né? As redes sociais cada vez ganham mais presença na vida das pessoas, e isso não necessariamente é uma coisa boa. O que é tradicional em termos de informação, jornal, e já vinha de um descrédito por conta da própria categoria, o negócio despencou, né? Abriu o abismo e... Pulou lá pra baixo. Porque hoje é muito fácil você compartilhar qualquer coisa que você lê, que você vê, né? Todo mundo tem acesso a tudo. As pessoas é, entram numa bolha que não se, se, não se desconfia mais. Lê aquilo e fala: ó, oh, é verdade, beleza. Se eu tomar uma vacininha aqui, eu vou virar um canguru.
0: <risos> canguru. <risos> que canguru é mais legal que jacaré, hein? Só queria dizer isso. Tá
4: legal que <risos> o jacaré pula, né? O jacaré fica lá, né? Com os, os, os bichinhos ainda picando na cabeça.
3: Ó, oh, eu prefiro virar jacaré do que virar gado.
4: <risos> Nossa!
3: Nice! Nice, nice. Um deface.
4: Mas você passa a desacreditar nas, nas fontes confiáveis, é, aí virou. é a pandemia da informação, né? Então virou um descontrole. Nada ajuda a, a voltar, né? Só piora quando vocês segrega ao invés de unificar.
3: Oh, mas eu vou dizer que isso não é uma coisa nova, tá? A grande diferença é que hoje em dia, quando você tem as redes sociais e tem as pessoas gerando o próprio conteúdo. Você tem mais fonte de conteúdo, você consegue disseminar melhor essas histórias falsas aí?
0: Não, e o que o, o Nelson falou sobre descrédito na imprensa, isso é, não é só verdade, quanto isso... A pandemia ela já veio né, descaracterizando, quebrando um pouco as coisas. Muitos mercados foram fechando por conta da pandemia e eu acho que essa da imprensa, ela deu uma ampliada... A gente já tinha uma imprensa entrando em descrédito, né, especialmente por motivos políticos, independente de que espectro que a gente esteja falando. Mas a gente já tinha uma imprensa que estava apanhando de todo lado e aí chegou uma pandemia que foi falar, obviamente, de saúde e o brasileiro é metido a entender de saúde. Né? Muitas vezes sabe mais do que o médico, porque quando vai no médico, o médico fala que é virose. Juntou a fome com a vontade de comer, né? Juntou a mentira com viés de confirmação, e aí Atila e Amarino, assim, que é uma fonte confiabilíssima de informação, começa a cair em descrédito sem razão nenhuma, só porque as pessoas não querem acreditar.
2: Assim é que aí junta tudo, né? Junta a questão das pessoas se sentirem mais confortáveis negando a realidade, pra não ter que sofrer com ela, e toda essa história que você falou, que a gente já vinha de, de meios de comunicação de uma forma geral que já estavam se colocando numa situação de descrédito, por outro lado uma popularização muito maior dos meios de comunicação ligados à internet, então popularizou muito mais isso, então foi assim um, uma congruência de fatores que, que levaram a esse tipo de situação que como no ano que a gente viu em 2020, cara E eu acho que a pandemia, como você falou Ela não causou esse tipo de processo Mas ela acelerou tanto formas uh, do consumo Das pessoas uh, de uma forma geral Quanto do consumo de informação Quanto da forma de se portar Quanto certos atos eram todas as que nós já estávamos aos poucos criando, mas a pandemia ela
0: acelerou muita coisa. A pandemia colocou uma pá de cal em cima de muita coisa, especialmente quando a gente fala de Brasil, é que a gente tem um, um comércio de bairro muito grande em todas as regiões. O pequeno comerciante, não sei, nos últimos 30 anos, eu não sei se eles passaram por uma coisa tão difícil quanto tiveram que passar agora. Geralmente, quando a gente fala de pequenos comerciantes, pequenos negócios, a galera vende o almoço para comprar a janta. Então, passar meses fechado, não importa se é um mês, dois meses ou um ano, o ficar fechado pro o cara é é decretar a morte dele. Negócios mais arcaicos, assim como por exemplo o cinema, também a pandemia foi apadical. Eu duvido muito que o cinema volte de alguma maneira a ter 10% daquilo que era. Tá aí a estreia de Tenant e, e de Mulher Maravilha para provar que Virou um negócio inviável.
1: É, infelizmente, o. Como você colocou o cinema, né? Se não foi um dos pontos mais afetados, se não o ponto mais afetado do entretenimento, foi até minha brincadeira no começo, né? Da questão do de ter soltado os 23 filmes que vão bombar em 2021. Vários deles são desse ano: Godzilla King Kong, Dune, acho que já tava pro ano que vem mesmo. Vários, vários, vários estavam aparecendo e foram sendo empurrados. Tanto que tem aquela piada de que o Oscar de 2020 é o Sonic. Não <risos> que foi o que teve. <risos> A maior bilheteria. Sonic, quem rendeu? Foi o Sonic, velho.
2: Se não tivesse arrumado
1: o Sonic, ele ia perder pra ele mesmo, né? Mas mereci assim, O filme foi muito bom. Ele ia perder pra ele mesmo. Não, o filme é maravilhoso. Mora no é meu coração. Meu coração fica até quentinho aqui, ó. Uh, aquela coisa linda. Cara, é Jim Carrey. Não tinha como dar errado. Jim Carrey loucaço. Eu tô louco, eu tô doido pra ver ele no mundo do, do, dos cogumelos. Pra ver ele careca gordo na nave, chapadíssimo. Pode
0: crer. Pega o Jim Carrey como Robotnik e joga ele em Cyberpunk 2077. É o match perfeito.
2: Não. Nossa, por oh, favor. Imagina. Melhor mas... que que no Riven,
1: cara. Melhor eu não sei, mas que seria maravilhoso. Do... Nossa senhora. Então. É, você pega desde o mundo do entretenimento Que foi afetado, você vê por exemplo Empresas como o Disney Plus HBO Max, uh, que eu tô doido Pra que o Brasil, já falando oh, A gente já vai fazer, Mulan mesmo Mulan foi direto pro streaming Mulan até que deu certo Mas parece que Mulan foi um caso Tipo assim, entrou, mas Mulher Maravilha não tá dando certo no stream, não tá dando certo no cinema. Uh, Snyder Cut, vem ano que vem, a gente não sabe o que vai ser, a grande aposta da HBO Max. É aquela, se um dia a gente teve, por exemplo, o fim dos cinemas solo no Brasil, do, do, dos, dos grandes palácios de cinema, poxa, a primeira vez que eu fui no cinema foi em Niterói, que era um cinema em frente às barcas. Ele era lindo, era grande. A sala era enorme. Depois acabou. E como 90% dos cinemas no Brasil virou em grande, não, 90, mas... Vamos botar aí 70%, 60% Virou igreja universal Talvez a gente esteja indo pra esse mesmo movimento agora De uma forma muito mais drástica até, né? De que infelizmente não tem como Confesso que eu tô maluco pra voltar Pra ir pro cinema, por exemplo Tô maluco pra comprar pipoca, pra comprar chocolate, refrigerante Mas eu não vou fazer Eu prefiro muito mais pegar o filme aqui Assinar o serviço de streaming Mas não só no cinema Muita coisa, muita coisa mesmo tá mudando A questão do microempresário Do microempreendedor muita gente tá quebrando, muita gente tá se ferrando, infelizmente. Outros estão tendo sucesso, como o pessoal da comida, né, que salvou. Nossa, como salvou minha pandemia? Porque, agora, tem muita gente realmente que se tem a cabecinha um pouquinho quadrada e
3: Olha, eu trabalho em shopping e eu arrisco dizer que o cinema só não lotou ainda por causa da vacina que ainda não saiu. Tá? O primeiro dia que liberaram o cinema aqui lá do shopping para abrir, ele tinha filas absurdas na porta. Ele encheu todas as sessões. Então a questão é que as pessoas ainda estão com medo de lugares como fechado com muita gente.
0: É que o cinema no Brasil tem função dupla, né? Tem a galera que vai ver o filme e tem os adolescentes.
4: É, o jovem é um grande problema, né? O jovem <risos> não é fácil. Só contra o jovem, tem que acabar. <risos> o jovem tem que acabar. Tem que acabar o jovem, <risos> É... Ah, eu fui no cinema uns dias atrás, né? no começo do mês. Eu fui assistir, inclusive, Mulher Maravilha. Eu acho que ainda... a galera ainda tá com medo. Eu fui no cinema em Mogi das Cruzes, onde... a cidade onde minha namorada mora. E eu vou falar pra você que dentro da sala, que cabe, sei lá, 200 pessoas, tinham 10. Bem longe uma da outra, mas quando você vai entrar nas filas, onde vai comprar pipoca, comprar né, o seu ingresso e tudo mais, não tinha absolutamente ninguém, parecia um deserto então é o que o Eric falou, as pessoas ainda estão com medo mas liberando talvez elas,
0: elas voltem né? o cinema em geral né, ele não se mantém por praças pontuais ele depende hoje de uma bilheteria é, mundial, então por mais que a gente tenha pontos como por exemplo o shopping onde o Ursão trabalha que tenha lotado eu acho que a grandíssima maioria né, não vai ter público, pelo menos aqui em São Paulo a gente já não tinha um negócio muito sustentável pelo alto valor que tava pro ingresso é, a última vez que eu fui no cinema tava tipo 50 reais pra poder assistir um filme você começa já a ter uma barreira aí é né, uma questão de, de valor, você junta a pandemia, você junta uma série de fatores que vai inviabilizando já o negócio e mundialmente falando você vê se não fossem as bilheterias mundiais e diga-se mundiais especialmente China se não fosse China muito do mercado de cinema já tinha ido para as cucuias não é à toa que agora tudo se muda para agradar a China né
2: assim ah, um todo na verdade é como eu tinha falado antes, era um, era um processo que já estava já vindo, né? Já estava tendo diminuição do cinema físico e o, e o aumento exponencial assim, de serviços de streaming. A gente já estava vendo esse fenômeno acontecer, só que a, a quarentena acelerou, né? Pessoas ficaram com medo de, de ir ao cinema. O mesmo medo que muitos não tiveram para ir para balada, para ir para os parques, para o centro de São Paulo fazer compras hoje, inclusive. O cinema tá sendo sofrido, cara. Eu topo pela volta dos drive-ins, cara.
1: É um negócio sensacional. Aqui em Brasília, né? Teve não sei se está tendo. Deu até um burburinho. O problema é que os filmes que estavam sendo exibidos já eram filmes bem antigos, né? Não sei, não sei se por questão de licença, que são filmes mais baratos. Mas eram filmes mais antigos. Igual estava acontecendo nos Estados Unidos. Algumas redes, redes menores, estavam exibindo filmes clássicos. Tanto que no começo da pandemia. O filme que mais rendeu no mundo. Foi, se muito não me engano, de volta para o futuro. <risos> que a galera pegou, começou a receber e foi dando dinheiro. Lançamento. É, foi dando dinheiro, foi dando dinheiro, foi dando dinheiro. E, caso realmente se mantenha a ordem de HBO Max, pegar seus filmes, lançar -se simultaneamente, como foi Mulher Maravilha, lá fora, cinema e aplicativo, assim como Disney Plus está fazendo. Uh, se bem que Disney Plus nem tanto. Eu iria mais pela Marvel. A minha ideia é, mesmo tendo tomado vacina, é continuar em casa assistindo em casa. Ter o um aplicativo e depois de um bom tempo, com calma, vendo... Aí voltar a frequentar o bom e velho cinema, porque eu admito... Teve uns anos atrás aí que, se somar, eu fui no cinema 40, 50 vezes, 60 vezes. Mas, infelizmente, hoje eu admito que é uma das coisas que eu mais sinto falta. Eu tô
3: doido pra fazer isso de novo. Eu nunca fui do cinema... Nunca foi do tipo que ia no cinema com frequência Eu acho que se você somar nos últimos 10 anos Eu não cheguei aí 10 vezes no cinema eu Acho que se eu fui 4 foi muito Eu sinto falta de sair à noite no fim de semana Eu não vejo a hora de poder voltar pra uma balada Pra mexer minha raba
0: <risos> Somos dois, velho <véio. risos> É difícil falar de 2020 sem citar a pandemia e tudo que ela causou, mas a gente teve um ano bastante conturbado por várias coisas, né? A gente, vamos lembrar, uma retrospectiva rápida, que a gente teve uma terceira guerra mundial, a gente teve muita coisa falando de alienígena. Saindo da pandemia, o que mais surpreendeu vocês, seja de uma forma positiva ou, ou negativa?
3: Uma coisa que eu não posso deixar de passar sem falar é que Todo mês tinha uma desgraça diferente, né? Então, assim, a pandemia por alguns momentos ficou pra trás. Então era nuvem de gafanhoto, explosão de gás no, no porto e por aí vai. Puta, é verdade. Tipo
0: assim, cada desgraça trucava, outra gritava seis, outra gritava 9. Não,
2: esse ano foi de desgraça por desgraça tudo dando win, cara. Não teve miséria de desgraça esse ano, não. É as pragas do Egito ficarem com inveja.
1: Verdade. Foi o um ano, assim, eu tô doido pra assistir o Retrospectiva 2020, que vai ter, né? Já vi, ó, nos Globo, tendência. Mas todas as histórias se fazem. Eu tô doido pra contar, assim, a TVS, 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 TVS. TVS. E, pô, esse foi o um ano, como diria, um, como diria um dos meus mestres, foi a granel o
0: negócio esse ano. Dá pra fazer um bingo de desgraça? <risos>
1: É uma cartela, né? Uma cartela
0: de bingo. <risos> Eu ia falar pra marcar com feijãozinho, mas o feijão tá muito caro. Não,
2: é, tem essa ainda, ô. Saco de arroz de 50 conto, irmão. Que que é isso? Que é isso, meu Brasil, vai não dá. Isso é, é verdade.
4: É os cavaleiros do Apocalipse vindo
2: a, a jato, né? É, um deles veio com a canetinha de remarcar pra esse mercado, não é possível? Vê da época do Maluf, né? Veio lá, veio com, com a maquininha do Maluf, né? Sei lá, pim, pim, pim,
0: pim, pim. Daqui a pouco vai ter os fiscais do Maluf. Faz um favor, mano, tira a Dilma, eu quero voltar a comprar arroz.
2: Tira a Dilma que eu quero voltar pra Disney. Hey, dólar, tá é quase sem desconto, velho. Eu quero que abaixe
1: o dólar pro meu celular, que eu quero tanto comprar. Ele deu uma baixada boa, que ainda tá um pouco caro, viu?
0: Vocês têm noção que o dólar bateu quase seis reais, velho? Aliás, eu acho que em alguns momentos ele chegou a passar de seis. Ele
1: passou, Você tá doido. O dólar bateu o quê? Seis e... Chegou a bater
0: bem, tipo, acho que seis e quinze, seis e vinte. Tava olhando uma quatro rodas antiga, que um amigo meu me mandou uma foto, falando que o meu carro, na época que vinha zero quilômetro, custava... 65 mil reais, com dólar a 2,20, que já se imaginava um dólar caro. Eu só queria um dólar a 3 reais, não precisava os 2,20 não. Pois é, porque o dólar abriu o ano a 3, né? O dólar abre a 3 e ele vai pá!
1: Até com um gráfico aqui. Ele abre a 3 uh, e vai subindo, subindo, subindo. Aí quando é em janeiro, no final de janeiro ele bate 4, aí quando é fevereiro ele bate 4,40. Quando você chega ali... E em março ele bate 5, e quando você chega ali, dia 19 de março, dia 20, é quando ele bate o pico, né? Nesse primeiro momento de, de pandemia, né? Contando até abril, quando ele bate por volta de 5,40. Mas depois ele ainda subiu mais ainda. Ou seja,
0: Foi um ano de emoções fortíssimas. E pra quem acompanha a bolsa, né? Quem faz qualquer tipo de investimento, a gente tem em março aí, acho que a maior queda que a bolsa já teve, desde que virou a Bovespa. Né, que é a B3. A gente teve três circuit breakers. A gente tem que lembrar aí que a bolsa chegou a bater 60 mil pontos. Hoje ela está, acho que é até o último dia que abriu, estava na casa de 118 mil. O mercado recuperou muito, mas, cara, o, o baque que a bolsa deu, a última vez que ela teve uma queda dessa foi com o áudio do Joesley lá, que tinha que ou estancar sangria ou alguma coisa do tipo.
2: Fazer o acordo nacional? O Supremo com tudo.
0: É, eu acho que foi, foi por aí. É
2: que eu até achei.
0: Dia
1: 13 de maio, 5,90. Foi, foi o pico. Foi o pico. Foi um dia de alta, de 0,54%. Bateu 5,90. Dia 13 de maio.
2: Tava lembrando quando a gasolina tava 3 reais. Eu tava achando absurdo. Quando o álcool chegou a 1,50 e eu tava xingando o mundo.
1: É, as coisas pioraram e. Vamos ver o que vai acontecer em
3: 2021, né, pessoal? Ah, meu filho, daqui pra frente, só pra trás. Ó, oh, eu vou confessar que eu não acompanho a cotação de dólar, não. Eu não cheguei nesse grau de maturidade ainda. Eu, a minha cotação do dólar é a cotação do AliExpress, né? Teve um dia que eu lembro que eu entrei pra ver alguma coisa no AliExpress e ele tava cotando o dólar a 6,29 e eu quase caí pra trás.
2: Caralho! Seis meses pra chegar o que você quer, o um dólar a seis e trololó.
3: Aí eu migrei pro Shopee. Que é mais barato e o frete é grátis. Só não entra
0: na Deep Web do Wish, porque aí é ladeira abaixo mesmo. Vocês
2: estão recebendo jabá do Shopee, né? Certeza. <risos> a, Qualquer um, paga a, nós. A Wish é a Deep Web tanto em preços quando tem produtos, né, que putz... Pegue leve com o porque se resolver pagar, ela vira melhor. Sem dúvida nenhuma. <risos> Precisa pagar, pô, umas permutas aí.
0: Arranja umas peças de Hyundai aí que já dá negócio. Uma das coisas assim que mais me surpreendeu no ano foi a capacidade de alguns mercados se reinventar. Especialmente quando a gente fala de esporte. Né? A gente teve aí campeonatos, falando dos esportes que eu acompanho, que é automobilismo. Ponto, me desculpe futebol, mas nesse momento tô cagando para vocês. Eu achei incrível como muitas modalidades elas se reinventaram. Eu acho que a gente teve um campeonato de Fórmula 1 dos mais interessantes de ser assistido pelos lugares onde a Fórmula 1 passou, pelas corridas que teve, tirando um pouco a previsibilidade né, de quem estaria na frente, mas se você olha para o conjunto, foi um ano assim maravilhoso. Se a gente olha para competições, por exemplo, de Endurance... Também a, a gente teve 24 horas de Le Mans virtual. Quem tem simulador em casa, esse tipo de coisa, foi um evento, assim, grandiosíssimo. Eu acho isso muito legal, sabe? É a prova que dá para fazer, dá para acontecer mesmo em, em inúmeras dificuldades. Infelizmente, a Olimpíada não rolou. Né, mas fé no pai que em 2021 sai. E
4: algo que é totalmente impensável, né? Quando você já se imaginou ver uma competição virtual de alemão, sem ter os carros lá se batendo, fumaça e tudo mais.
1: E eu vou falar uma coisa, tá? Foi bem melhor que a, de, que a real, só digo isso. Tanto pelo grid, tanto pela corrida em si.
4: É, o ano passado, você, você pensou assim, ah, ano que vem vai ter uma corrida, alemão vai ser digital. Né? Os carros não existem de verdade, as pessoas estão dentro de uma sala... Correndo, não vai ter mecânico trocando pneu, puxando os cabelos pra cima, porque o piloto caiu metade da roda na grama, sujou tudo, não vai conseguir desempenhar o tempo e nem a longevidade. Alguém já se imaginou esse tipo de coisa? Nossa,
2: mais nunca. Foi a mesma situação. Eu que já acompanho um pouco mais futebol, acho que eu é que mais acompanha final do Campeonato Paulista no um estádio sem ninguém, tá ligado? Esses grandes eventos, assim, a galera não, não perde dinheiro, né? Eles arranjaram alguma forma de, de continuar ganhando alguma coisa.
1: A Libertadores vai ter a final dos sonhos, que vai ser no Maracanã. Só que vai ser sem público. A gente pode ter Palmeiras e Boca, Palmeiras e River, Santos e Boca, Santos e River. A gente ter, pode ter, enfim... O duelo que for, sem público. Um Maracanã sem público numa final de Libertadores. Ah, como eles passaram a dizer, eu acho muito bonito o slogan da final, né? A glória eterna. E eles fizeram aquela coisa da Comebol TV, que foi uma cagada retomando... Eu não sei o que é pior, se é a distribuição dos jogos da seleção brasileira ou se é a tal da Komebot TV. Enfim,
2: vale, velho. Mas você pode ter certeza, mesmo com o estádio vazio, vai aparecer algum cachorro, vai ter alguma treta, porque é Libertadores. É, é o,
1: é o sangue da Libertadores, amiga. Ai, de coração. Com relação ao automobilismo, né? Foi muito interessante ver, por exemplo. Como a NASCAR se virou, partido para o automobilismo americano, com corridas durante a semana, corridas mais curtas, corrida quinta-feira, corrida quarta-feira, corrida sexta-feira. Muito legal, foi muito divertido de acompanhar, principalmente essa primeira fase do campeonato daqui. Acho que durou uns três meses, que foi até as corridas voltarem aos domingos. Chegou no ponto que dali para frente ele podia continuar normalmente. Como o David colocou muito bem, a Fórmula 1 se adequou muito bem, conseguiu realizar um squad de 17 etapas. As provas que entraram, né? Tudo mais. Ano que vem, por exemplo, se sabe que Vetina não volta. E Portimão tá ali, ó, na caçapinha pra entrar. Porém, uh, a gente já tem o caso da Fórmula E, que já adiou a prova do Chile, que seria agora em janeiro. E o Grande Prêmio da Austrália e Melbourne tá arriscadíssimo a não acontecer mais uma vez. É aquela: o esporte o motor em geral é um esporte muito caro. Então ele precisa acontecer de uma forma ou de outra. Se o futebol correu pra dar um jeito, o automobilismo tem que fazer isso aqui, ó. 3, 4, 1, vambora, vambora. Tem que correr porque tempo é dinheiro, é investidor. Fórmula 1, então nem se fala. Fórmula E fez uma maluquice de botar 5, 6 provas em, em uma semana n... lá em Tempelhof, na Alemanha. Foi legal pra cacete, olha adorei, pô. pô Ligar na Fox, terça-feira é a corrida, vambora. Tem... Quarta-feira, duas. Que pá, 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 decisão do campeonato. Então precisa correr porque senão perde muito mais grana do que já perdeu. A Fórmula 1 perdeu uma grana esse ano que vocês não têm ideia. E olha que foi, um ano foda mas não é uma grana que recupera assim fácil. Vamos ver como vai ser 2021, mas é como o David colocou. Foi um belíssimo campeonato. É claro que a gente sabe que o Lewis ia ganhar de braçada, mas por tudo que aconteceu, por todas as surpresas, foi um... foi um baita ano. Mas a gente tem que ficar de olho, porque se acontece de novo... Ah! Já que vocês falaram Olimpíada, ô, oh, Dai de Cima, deixa eu dar um recado aqui pro Daqui, oh, eu, 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 eu sei que foi aniversário aí de um Dai de Cima também ontem, né, o tal do JC, mas assim... Ajeita pra nós aí nas Olimpíadas esse dia 23 de julho como tá programado, porque é meu aniversário, né? Então imagina a cerimônia de abertura, eu tá aqui em casa bebendo minha broma do duplo malte, chorando que, pô, Goku, velho, olha o Goku olha o Sonic, olha, pô. Ajeita <risos> pra nós, deixa, deixa 23 de julho, aí, pô, nunca pedi nada, né? Nunca ganhei, nunca ganhei nem um bingo de quermesse valendo uma cabeça de porco, né? Então, pô, obrigado.
4: Esse, esse recado chega lá em cima. Momento otaku. É, momento otaku fedido. Obrigado. Ajuda nós aí. Aí Você voltou bem, agora a Fórmula 1 vai precisar aprender para esse ano, né? Como essas etapas novas, elas caíram muito bem, né? Por exemplo, na Itália, você teve corrida em Monza, você teve corrida em San Marino, né? Uma semana atrás da outra. É, são soluções que a Fórmula 1 poderia adotar para deixar o campeonato mais interessante, porque ele, ela, ele vinha numa baixa, né? Apesar de que esse ano foi excepcional. E eu, pelo menos, gostei bastante. Uma
0: outra coisa que me surpreendeu muito foi a questão de como alguns temas eles começaram a surgir e ganhar espaço, ganhar visibilidade obviamente por motivos muito tristes, né mas como a luta contra o racismo, por exemplo como ela ganhou notoriedade como ela ganhou voz que a Sei lá, há muito tempo eu não via. Sejam pelas manifestações nos Estados Unidos, seja pelo Hamilton tomando a frente e levando isso para dentro da Fórmula 1, que é historicamente um lugar onde você não tem nenhum tipo de manifestação. para mim foi muito impactante ver as pessoas que estavam ali preocupadas com a pandemia, mas no momento de falar, cara, não dá mais, sabe? E pressionar de alguma forma. Se isso vai mudar alguma coisa no final do dia ou não, eu acho que é cedo pra saber. Mas eu acho que, em aspectos gerais, 2020 foi um ano que ensinou que a história ela está sendo escrita o tempo todo. E nós estamos fazendo parte dela de alguma maneira. Ficando parados, aceitando a mudança...
3: Ou não. O impacto maior tá aí que... Com o mundo parado, vamos dizer assim... Por causa da pandemia... Você tem mais pessoas... Tendo o acesso às informações... E tendo tempo para se manifestar a respeito... Então eu acho que... Para fugir um pouco do medo da pandemia... As pessoas assumiram aí... Um, um papel de reclamar do que estava errado... Na minha visão é o que deu mais visibilidade... Para essas brigas... Contra o racismo... Contra o feminicídio... Essa semana mesmo teve dois casos, acho que foi no próximo véspera de Natal, que você teve dois casos de feminicídio bem graves, então as pessoas estão tendo mais tempo, como elas estão correndo menos, ficando menos tempo fora de casa e muito mais tempo conectadas, você vê as pessoas se importando mais e discutindo mais esse tipo de pauta.
1: Com essa, eu, eu considero uma revolução de pensamento, e ainda bem, a gente tá passando por isso, porque, por exemplo, a minha geração é uma geração que ainda cresceu com esses preceitos antiquados. Cresceu com essas colocações que eu não vou nem... Eu não consigo nem citar. Não só no, no automobilismo, David, mas a gente também está vendo no futebol. A gente teve o caso lá da Liga dos Campeões, que foi do jogo do PSG contra o Istambul Basak que o jogo parou, voltou no dia seguinte, Neymar se posicionou. Aliás, o Neymar passou a se posicionar muito né, com relação a isso também, a gente teve o caso do, do menino, do, do Anderson, que eu não lembro onde ele jogava, Ele jogava. eu ouvi isso hoje mais, que ele jogava no Beraba, enfim. Ele passou por um caso de racismo e vários clubes começaram a chamar o menino pra fazer teste, inclusive o Santos, né? Que, ironicamente, teve o caso do Robinho, que, ironicamente, também essa semana teve mais um caso desse, dessa vez de assédio que é um diretor que teria sediado uma, uma chefe do RH e ela não teria aceitado e a colocou para trabalhar no, em outro setor, no marketing. Enfim. Teve o caso do Gerson, né? do Gerson do Flamengo contra o Bahia. Carretou na demissão do Mano Menezes e rolou até a ligação do presidente do Bahia para o Gerson. E o Bahia se posicionou dizendo que a, a pessoa que sofre o ato é quem tem prioridade, é quem tem a voz. Então eles afastaram o, o jogador que eu esqueci o nome e acabaram demitindo o Mano Menezes. Uh, a gente está passando também por um momento também de releitura, né? Por exemplo, a gente todo dia acaba esbarrando com alguma coisa do Monteiro Lobato. E foi o caso da neta dele reescrevendo as obras e cortando trechos. Porque na época dele era normal e hoje, graças a Deus, não é mais. Enfim, que bom que a gente tá vendo essa reconstrução do pensamento, essa evolução do pensamento. São passos, ainda que uh, pequenos, que a gente está vendo e que a gente está dando. A gente consegue dar as mãos juntos e tentar caminhar para o mundo melhor. Tentar, né? Porque a gente sabe que é difícil. Mas uma hora mais cedo ou mais tarde, provavelmente
0: mais tarde, a gente chega lá. É muito importante entender que a mudança sempre vem. Né? Se você vai resistir, né? se você vai ser contra essa mudança ou se você vai ser a favor dela, a mudança está aí. Né? É uma ordem natural das coisas. É bom que a gente cria um olhar crítico sobre a mudança também, para que, primeiro, a gente tire aquele preconceito de que toda mudança é ruim, e, segundo, a gente vê opiniões como a do Mano Menezes, que eu cheguei a, a ver de alguma maneira no, no jornal ou como a neta do Monteiro Lobato aí tirando trechos nitidamente ali, racistas das obras do avô, não tem nada de mais, não tá destruindo e não é só opinião, a gente já falou até disso aqui no podcast. É uma questão de bom senso, sabe? Não é que a gente tá querendo reescrever a roda, que é tudo mimimi sabe? As pessoas precisam entender que muitas vezes aquilo é prejudicial e a galera ainda não se deu conta né? Eu espero que elas tenham tempo e tenham humildade de entender onde está aquele erro. Mas é de fato, eu acho que é um processo de mudança lento, mas ele é importante. E é importante que ele não pare. Né? Quanto mais constante esse processo de mudança ele ocorrer, eu acho que é mais benéfico, por mais longo que seja o período que ele tome, né, pra se formar. O
4: lado bom, assim, se a gente pode enxergar um, é o que a gente vem falando desde o início do programa, né? 2020 escancarou isso. É, o que a gente também falou sobre redes sociais, então tá tudo muito mais claro, as pessoas estão vendo mais sobre o que tá acontecendo. Essa quantidade grande de informação é uma arma para poder combater todo esse problema estrutural que a gente tem. Eu até gostaria de deixar uma recomendação de livro aqui, O Escravidão, do Laurentino Gomes. Ele começa falando sobre escravidão no geral, então ele fala da África, ele fala na Europa, no Oriente Médio, entre os povos, entre os povos iguais, e depois ele vai destrinchando no comércio. E cada relato, como é que tem gente que gostaria de viver numa época dessa, na Idade Média, século XVI, XVII, XVIII, você fica abismado de ler, né? E ele coloca, ele alguns um recordes de, de documentos que ele conseguiu da época, como os portugueses, por exemplo, vinham os africanos e como ele, eles escreviam a sociedade que eles enxergavam, cara, é, é complicado. E você vê muito desse pensamento ainda do século XVIII agora, no século XXI, e tem gente que não tá disposta a mudar mesmo, vendo que isso é errado, sabe? E esses casos de, de racismo são bem claros. Eu não vou repetir aqui, né, porque é complicado, mas hum, pra uma criança de 9 anos, você... você tá distinguindo ela só por conta da cor, ela não é um ser humano, ele não é um jogador de futebol que tá ali na, na área esquerda, você ponta, né, marca ponta, bloqueia ele e tal, não, você tá mandando marcar um menino por conta da cor dele, falando, não, marca esse daí, porque pra ficar mais fácil a distinção, sabe, é uma criança não sei, ela não tem, ela não deveria nem ter essa noção de, desse tipo de assunto, ela deveria estar tá lá pra se divertir, pra jogar bola, pra aprender, e ela vem sofrendo com esse tipo de coisa, é, é complicado, cara eu acho que 2020 tá trazendo essa lição aí pra, vamos parar e repensar, né, as nossas ações Galera, pra encerrar
0: a parte da conversa sobre 2020, qual que foi a coisa mais inútil que vocês aprenderam esse ano?
3: Olha, eu aprendi que a barra de espaço do teclado do Android, se você desliza o dedo, você consegue mexer o cursor. Isso acho que foi a maior descoberta inútil que eu fiz no, no ano.
1: A descoberta mais inútil que eu fiz em 2020, talvez apenas em 2020, é que Life Hack não funciona.
0: Pô, mas você demorou quanto tempo pra descobrir isso? Porque aqueles videozinhos que aparecem de Life Hack do Craft Panda, Deus me livre, né? Pois
1: é, só passou por mim agora. Desculpe.
0: <risos> tem um que é muito bom, cara, que tem duas meninas sentadas num sofá com uma, um espaço, né? Um assento no meio delas. E tem um ventilador parado no meio. Ao invés de elas colocarem o ventilador pra rodar e as duas se refrescarem, elas meio que instalam uma calça jeans no ventilador pra ficar uma perna jogando ar pra cada uma, tá ligado?
1: Ah, eu vi isso. Cara, eu vi um com calças, que era muito bom. Que a menina pega um monte de calça, vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando, até formar um puff gigante. Ao invés dela comprar um puff que é mais barato, ela cortou um monte de calça, perdeu um monte de calça comprida pra fazer um bendito no puff. Obrigado 2020. Eu prefiro assistir os vídeos de receitas do... Você já baixou o nosso aplicativo para o seu celular? É muito fácil. Nele você pode acompanhar... Cara, todos os vídeos da dicção é mesmo. Acho que é um robô. Um... É tipo a voz do Google. Você escolhe lá. Quem que vai falar? É a mocinha ou mocinho? É a mesma dicção. Isso tem mais utilidade do que os vídeos de life hack.
0: Pra mim o vídeo começa com uma porcaria de uma pistola de cola quente. Eu já mando se fuder. Ah
2: não, pistola de, de cola quente e garrafa pet é, é coisa que só gente, filha da puta, tem em casa. Bom, de coisa inútil que eu aprendi esse ano, acho que a mais inútil foi essa aqui, ó.
1: Tá bem, né? você quer que avalie, você quer que dê nota 50 reais Toma 100 reais, valeu,
4: obrigado A próxima, tchau Duas palavras pra você, parabéns
0: A gente não tem que pagar por isso não, a gente tem que receber Porque além de desafinado, errou nota <risos>
3: É, eu tô aqui com cara de caneca até agora Pra você conseguir entender o que aconteceu
4: <risos> Ah cara, dá um desconto É que assim, você vê tanta inutilidade todo dia Que eu não sei o que eu aprendi de inútil
2: esse ano Cara, eu duvido que tem alguma coisa mais inútil Do que aprender o, o main riff De Tarrocheira do Barões da Pisadinha
0: <risos> Lamentável, <risos> velho <risos>
2: É tão inútil que é muito bom. Você fica parado em casa, bicho, cabeça vazia, a oficina do capeta, só sai essas merda.
3: Esse ano eu adquiri uma coisa inútil. Tava eu lá passeando pelo aplicativo de compras na China, aí eu comprei um conjunto de forma de silicone pra fazer ovo cozido.
2: <risos> Mas é da hora. Eu confesso que eu vi um em formato de caveirinho, eu fiquei louco pra comprar, cara. Ah, sim,
1: eu, eu, eu tenho eu te uma. É inútil. É desnecessário, mas eu quero. Porque o meu Facebook é a capa do tema do Bane, do Batman, do Nolan. E eu quero a máscara do Bane. A máscara mesmo. Eu já vi pra comprar e tudo. É uma coisa útil? Completamente. Mas eu adoraria. Então, eu
2: acho que isso supera até os vídeos de life hack. Você não precisa comprar a forma em formato da máscara do Batman. Você só precisa de uma garrafa pet, uma cola quente.
0: <risos> cola quente, calça comprida, ventilador. <risos> Eu vou cancelar você, viu, Adriano? Não, o meu sonho inútil é uma cabeça do Deadpool que fala. E ela não só fala, ela te xinga. Eu achei aquilo sensacional. Utilidade pra isso. Menos um. Porque aquela porcaria também só fala inglês. Então se você não entende inglês, foda-se.
2: Foda-se não. Fuck you.
0: É. Mano, o vídeo de promoção da cabeça é os caras colocando ela na geladeira tá ligado? E é a pessoa abrindo e tem tipo a cabeça do Deadpool falando com a pessoa. É, é sensacional.
2: <risos> Cara, você já tem eu como amigo. você quiser te xingo em inglês também.
0: Eu consigo colocar só a sua cabeça na geladeira?
2: Depende de quantas caixas de cerveja tiver lá dentro.
0: É É justo. <risos> Começou, né? Vamos dizer aí que a gente já tá aí nos primeiros dias. O que, que vocês esperam que vá acontecer agora em 2021? Cara, sinceramente,
1: eu espero que 2021 tente, pelo menos. Tente. Sim, faça assim, ó. Oh, ele, olha, oh, o oh, 2021, assim, imagina 2021 é uma entidade, né? Que ele olha pra 2020 e fala assim: é, acho que 2020 deu, né? Acho que eu vou tentar ser um pouquinho, mas só um pouquinho assim, menos desleixado, né? Eu vou tentar, vou tentar, não prometo, tá bom, gente? Não prometo nada, não tô prometendo nada, não tô prometendo o que eu vou fazer. Mas, tipo assim, é, vamos dar um pouquinho mais de risada, né? ha 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 né? Vamos tentar. Gostaria muito que 2021 chegasse e desse pra gente essa mensagem, né? Tipo assim, aparecesse do céu, tipo, ali, dia 10, e bom, ó. vocês aí embaixo, ó. Vamos tentar, haha, ha, ha,
4: ha. É que ele precisa ser só um pouquinho mais tranquilo, né? Não precisa ser muito, assim. Até porque para ser melhor que 2020 não precisa se esforçar tanto. Por exemplo, deu uma segurada aí em levar famoso, assim, pro que a gente gosta. Por exemplo, o Eddie Van Halen. Então, que alguns, que os guitarristas aí continuem vivos, as bandas que ainda das antigas continuem tocando, porque é meio chato quando vai uma pessoa que a gente passou a vida escutando, né?
2: É 2020 no, no meio da queima de fogos da, da virada para 2021 aparecer escrito no céu assim, bem grande Direct by Quentin Tarantino 2021, se parar só na nuvem de gafanhoto eu já fico feliz.
3: Olha, eu não vou falar que 2020 foi um ano muito ruim pra mim, particularmente foi um ano muito bom foi o ano que eu comecei a fazer a faculdade que eu queria, com bolsa integral até o, o fim do curso, numa das melhores faculdades do país, eu consegui um emprego depois de passar dois anos desempregado, não tô ganhando mal tô conseguindo colocar a vida em ordem então aí pra 2021 eu quero continuar Nessa saga da faculdade, bem, quero ir pra minha área, porque eu já tô chegando nos 34. E eu não quero entrar na área com 40, porque com 40 você já tá se aposentando e eu tô começando. Então é o que eu espero pra 2021 aí é eu continuar crescendo, principalmente na área profissional, como 2020 já me proporcionou.
0: Mas rapaz, se você tiver conseguindo se aposentar aos 40, você me explica a fórmula, porque pelo que eu tô sabendo, eu tô fodido. Todos nós estamos.
4: não herói, o cara que se aposentar aos 40 anos, ele é herói. Bom
1: ladrão de banco. Pra se aposentar aos 40, ele tem que começar a trabalhar no canal aos 5 e seguir a carreira assim, começa lá cortando cana, vai subindo subindo subindo, subindo até que ele chega a chefe do setor, vai subindo, 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 subindo aí aos 40 ele consegue se aposentar agora, pra nós a gente vai ainda mais uns 50, 60 anos
3: né? não, não, calma, é não que você vai se aposentar bem entendeu? Mas já começa a ficar velho as empresas começam a te colocar meio descanteio. De é essa parte ruim do, da aposentadoria, né? As pessoas te aposentam, não que você vai conseguir se aposentar.
0: Uma coisa que eu espero muito que aconteça em 2021, com a saída do Trump, eu espero que o Biden... Dê pelo menos uma aliviada aí com a questão da China. Diminua um pouco essas rixas comerciais para que a gente possa aproveitar algo que a China tem.
4: Ah, mas a gente não ia ter guerra com os Estados Unidos? Os caras colocar, como a gente não tem muito fuzil, ia pegar a cloroquina, colocar no pente e sair tirando cloroquina nos ian. Esqueça essa merda aí, porra. Ué,
2: do que eu aprendi assim quando servia é que a gente ia enfrentar a guerra capinando lote. Ia acabar com toda a grama dos Estados Unidos. Pintando calçada. Também, pintando calçada. Então, o
0: pior é que 2020 foi um ano tão bizarro em acontecer coisa, em, em declaração de político. É, eu não sei, qualquer coisa que eu pense que vai acontecer em 2021, ou é tipo muito aquém de 2020, ou é tipo, ah, mas meio que a gente já teve, sabe?
2: Agora eu tô torcendo pelos Aliens. Eu vou logo fazer amizade se eu der sorte eles me levam.
0: Mesmo correndo o risco da sonda anal? Eu tô
2: começando até a pensar nisso, viu? Dependendo aí dos benefícios eu não me importo. Sonda anal, virar pet de alien, não tem problema. Do jeito que a coisa vai... Olha, tomar no cu a gente já tá tomando no dia a dia mesmo, né? O que é uma sonda anal mais ou uma menos?
1: É aquela, né, meu filho? Assinando carteira, tá tudo certo.
2: <risos> pagando bem que mal tem.
1: Assinando carteira, pagando passagem. Tendo alimentação no local,
2: opa, tá de boa. E ainda férias? Direito a férias? Só tomando no cu aqui direto sem nenhum benefício, né? Vamos ver qual que é, a gente ouve as propostas.
1: Coisa que eu gostaria que acontecesse em 2021 é este panaca que tá aqui perto da minha casa, tá ok? Tá ok? Pega a vacina, caralho. Vambora. Adianta isso logo, meu filho. Como diz o Crack Neto, e eu concordo com o Crack, meu filho, se deixar ela tomar as 12 e tomar na bunda pra fazer efeito mais rápido.
4: É só isso que eu quero pra 2021. Só... Uma coisa que eu quero pra 2021 é Crack Neto na Rede Globo falando tudo o que ele precisa falar. Rede Nacional. Vocês são o Zé Ruela. Seus orelhão do desgraçado. Eu não jogo mais. Sai. Deixa eu dar ideia
1: boa aqui do, 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 do Crack Neto aqui, ó. No YouTube dele, tá lá. Ele tem um quadro que ele solta durante a semana que é não, nada de futebol, ele comenta os assuntos do Brasil e do mundo é maravilha é ele um cara lá que eu não sei o que, é um gordo genérico é tipo, é um gordo genérico mas o, o craque, né, dando opiniões de, de assuntos do Brasil e do mundo, ó
2: maravilhoso demais. <risos> o Neto é uma instituição nacional, cara. Tem que ter mais craque Neto no Brasil.
0: Então, nesse podcast, a gente já chega a duas conclusões. A primeira é que tem que acabar o jovem, e a segunda é que tem que ter mais craque Neto. Concordo, Crack. É, o jovem eu sou contra.
2: O jovem
1: não ajuda em nada. Porque o jovem, nesse país, não é levado a sério. Já disse a é música.
2: <risos> Salve chorão. Cada escolha uma renúncia, né? Tem que acabar com o jovem. Nem vou continuar falando, porque dá tristeza no coração de pensar no, no jovem.
0: Ah, mas o jovem sempre foi meio cagado, velho. Uh, restar arte, bandas muito coloridas que todo mundo sabia que ia fazer sucesso só ali e foi embora. O cine. Assim, na boa, nada contra quem ainda escuta e afins, mano, trampo dos caras, pra mim, que se foda. Mas é, só vai trocando, tá ligado? Só vai
2: indo. Ah, cara, mas não sei, é... Entre Restart, K-pop... Eu sou muito mais as bandas merda da minha época, tá ligado? Que era, sei
0: lá, Simple Play e Linkin Park. Pô, mas falar que Linkin Park é banda merda é
2: foda, hein? Não, mas comparado com o que rolava na época, assim, era ruimzinho. Tipo, era a banda da molecada. Todo mundo achava que ia lançar um disco só e sumir, tá ligado? Pra você ver como a coisa vem degringolando de um jeito
0: que... Ah, uma coisa que eu espero muito pra 2021, já que a gente falou de música... Por favor, Daft Punk, se um dia você escutar isso aqui, como se Daft Punk fosse uma pessoa só e escutasse português, né? Cara, um álbum novo do Daft Punk. Isso salvaria o ano.
4: Cara, um
1: dos membros do Daft Punk é de Portugal, tá? É, o... o acho que é o nome dele é Manuel Homem de Cristo, até. É um dos, é um dos caras lá de capacete maluco.
0: Tinha que ser Blessed, né?
1: É
4: um dos dois ali, é um dos dois. Um é português e o outro é francês. Eu vou dizer agora, esse foi o meu aprendizado inútil de 2020. Saber que um dos, dos integrantes do Daft Punk que é português.
1: <risos> Aê, ganhei, ganhei, ganhei
2: alguma coisa,
4: obrigado, sério a vida. <risos> Se
2: quiser, depois eu te mando o riff de baraniza pisadinha.
4: Vem, vem, pode mandar. <risos>
2: Ando escrito pra você tocar ele aí também, pra cumprir o, o bingo de coisas
0: inúteis. Uma outra coisa falando de música que podia voltar pra 2021 é o SWU, né, velho? Não uma crítica ao Rock and Roll, eu não cheguei aí, mas teve... Eu vi alguns shows, teve shows maravilhosos. Mas, cara, SWU com o show do Ridge Against the Machine, aquilo precisa voltar. O
1: problema do SWU é que ele virou... Uma parada meio de nicho, assim... Eu acho que até demais. Acho que virou alternativo demais. Ah, tem que ser num terrão. Tem que ser na lã. Não que o Rock in Rio também seja no melhor lugar do mundo. Pelo menos é onde um era o autônomo. Pelo tá bonitinho. Tudo bem que o Rock in Rio também virou apresentação de asilo, né? Pô, vai ter Iron Maiden de novo. Bota outra coisa. E é caro pra caralho pra ver... Ah, nossa, eu vou ver o Iron Maiden pela quinta vez. Tá bom, direciona, você faz o que você quer. Vai ser um bom momento quando voltar porque acho que a galera de fora vai muito querer viajar, então... E o Brasil, quem é famoso, vem pra cá e faz dinheiro, né? Tipo, o Joey Satrani vem pra... Sempre que vem pra cá... Porra, inclusive, o Joey Satrani... Ô, lá de cima, deixa eu te pedir mais uma só coisa aqui, ô, ô, tá escutando aí, ô. quando acabar essa parada aí, eu traz o careca pra cá eu nunca também te pedi nada, porque eu também nunca consegui ver o show do, do, do Satrani aqui pra nós. Tá bom? Obrigado. Então, é. Vai ter muita gente querendo vir pra cá, mas desde que as condições estejam boas. Mas a partir do momento que o primeiro pisar aqui é caixa. Só que esses festivais, cara, eu fui no Rock in Rio 17, é bom pra caralho, viu o show do Aerosmith, foda, chorei, porra, legal. Mas eu fico um pé atrás, tipo assim, SWU, Rock in Rio.
0: É que eu acho que. Tem algum, um, alguns eventos que tem uma aura diferente, né? Uh, Monsters of Rock foi, um aqui no autódromo, foi sensacional. Eu não cheguei aí, mas quem eu conheço que foi, diz, cara, show do Disturbed foi um negócio surreal. A gente tem o Lollapalooza que querendo ou não querendo, ainda trai umas bandas legais pra tocar. Mas eu acho que o SWU, ele tinha uma carinha diferente, ele tinha um um apelo de banda assim, mais política, mais... Cara, teve Rage Against the Machine. É, pensa num show Rage Against the Machine e System of a Down. Puta que pariu. É que o
1: System também já foi pro Rock in Rio, né? Então a, a, vibe, a vibe é por ali. Uh, o Rage não. Against... Aliás, eu nem sei como conseguiram trazer o Rage pra cá pra tocar no, no SW. É porque na né? época ele ainda... Acho que foi na primeira edição, né? Foi na edição, acho que veio o Franz Ferdinand
0: também. É a primeira e única,
1: né? E é, eu vi esse show. Esse show foi do caralho. Esse o show realmente foi, foi maravilhoso. Mas eu fico um pouco preocupado, assim, tipo, Rock in Rio de novo, vai ter as mesmas coisas de novo, caro pra caralho de novo. Né? Eu tenho medo, sabe, do que? As coisas voltarem e esses rolês, tipo o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 esse ano, eu quero só ver o preço do ingresso. Depois venham falar comigo, eu só quero ver o preço do ingresso.
0: É, se a Liberty mantiver o plano de padronizar né, o valor do ingresso pra todo lado, a gente vai depender do dólar, né? Do
1: dólar... E da Mubadala
0: Ou seja, fodeu
1: Que é uma empresa árabe, que é a mesma que tá lá no carro da Ferrari É quem vai passar a organizar Ou seja,
0: hum, espere pra ver E falando de evento Deixa eu fazer uma pergunta Master aqui A partir do momento que o bumbum de vocês For furado pela vacina, o que vocês querem fazer? Assim, sei lá, a primeira coisa
2: Boteco da esquina, bebê Como se fosse o último dia da minha vida se o Covid não me matar, o, a bebedeira pós-Covid vai. Puta, eu tô louco, louco, louco pra ir pro uma suruba,
3: Você não faz ideia.
1: <risos> Sinceridade, já passou da minha noite Agora pode tudo, bem, sem censura. Me sentindo no Golar de Andrade agora. Ainda bem que o programa é explícito. Tirem as crianças da sala. Bom, no meu caso, são duas coisas. A primeira é também ir pro bar e encher a cara. Ou comprar cerveja pra caralho, tacar no congelador comprar carne e fazer um churrasco em casa, foda-se. Se, se eu tiver sozinho, foda-se. Se Vou fazer pra mim, foda-se. Comer, beber que tem uma porca véia. E a
2: segunda... A suruba. É... Não. não. <risos>
0: <risos> Vou falar que por um segundo, quando você falou, eu também eu falei, pronto é outro. Não chega
1: tanto. É, é em evento de Otaku fedido porque, puta que pariu, pra quem foi na Comic Con, pra quem foi na BGS, pra quem foi na Anime Friends, não numa falta do caralho de comprar as Kikili ali, Otaku, as porra Otaku, Uf, tá foda. Então são as duas coisas. E talvez eu faça isso até quase que ao mesmo tempo. Então talvez eu vá pro evento desse bêbado. Seria mais legal ainda. É
4: justo. Ah não, é... Igual o Chico falou. O Teco e um churrascão com a galera, sem... Assim ter medo de nada, ficar todo mundo tranquilo e beber até morrer. Nossa, futebolzinho, futebol, mano, que é isso? Maravilhoso. Você tem que morrer de uma forma digna. A covid não é digna, agora morrer de cirrose e beber até Aí vale
0: a pena. Eu praticamente não bebo mais, né? É muito socialmente, olha lá, eu, sei lá, não, não tenho mais apego com bebida nem nada. Mas a partir do momento que eu puder juntar a galera, a meta é vomitar de torneirinha. É daí pra frente. Uma outra coisa que eu quero muito, muito, muito fazer, que eu já tô me devendo, e é viajar pra um lugar assim, isolado. Eu falei no programa da gente de, de viagem que eu sou louco pra conhecer o Atacama e que eu vou atrasar um pouco esse sonho. Até por conta do Covid, vacina, né, bababá, bababá. Mas eu queria fazer uns rolês, assim, meio diferente, sabe? De ir pra uma montanha, ficar lá de um dia pro outro, pelo menos, sabe? O tipo de coisa que ainda estaria dentro do espectro do isolamento social, tá ligado? Mas desconectar mesmo, desconectar de celular, de internet, de, de motoqueiro, de tudo. você
2: vai estar tá lá no Atacama, isoladaço, super de boa na sua paz, meditando. Vai passar uma CG com o escape cortado na sua orelha. Um caminhão e um ônibus. E o carro do ovo.
0: Se eu tiver que gravar o um podcast de lá, eu tenho certeza que isso vai acontecer, velho. <risos>
1: E vai passar um boliviano tocando a música de flautinha.
0: Mas eu acho que o boliviano vai passar tocando Chit Flute, tá ligado? Que eu particularmente não faço a menor ideia do que seja. Ah, peraí. Pera Agora vai no off-topic.
2: Ah, tem que rolar.
0: Deixa eu colocar aqui. <risos> Com certeza o boliviano ia tocar assim, velho. <risos> boliviano não, cara. O chileno, cacete. Montado numa grama. Mano,
4: essa sim é a pior coisa <risos> que eu já aprendi na vida.
3: Ó, oh, na real eu tô sentindo muita falta de evento de carro, sabe? Desde que começou, eu já não tava indo fazer um tempo na verdade, e eu tô louco pra juntar aquele monte de retardado que gosta de carro francês, velho que não presta. Verdade, mano
0: esses encontrinhos que a gente fazia postinho e tal, eu, eu sinto falta sinto falta real.
2: Crer. Infelizmente tem uma galera que não parou, né? Muito rolezinho de postinho aí, que continuou como se nada tivesse acontecido. Mas, obviamente não do mesmo jeito, né? Que ainda... Muita gente tem consciência. Mas é uma das coisas que eu sinto muita falta também, cara.
0: Cara, eu sinto muita falta de, de voar de avião, sabe? Então, uma das coisas que eu quero assim, assim que, vi, que eu puder viajar de volta, é ir pra alguns lugares, especialmente aqueles lugares que eu tava indo a trabalho e não conseguia aproveitar pra conhecer. Porque alguns até que davam tempo, tipo, Goiânia deu pra conhecer um, um lugar ou outro, uh, São José do Rio Preto deu pra conhecer um lugar ou outro, mas, por exemplo, Brasília... O dia que eu tirei pra conhecer Brasília Não foi o dia, foi um pedaço assim Do final da tarde, à noite Chovendo pra cacete ou Sei lá, eu passei ali pelo eixo monumental De carro Parando pra tirar umas fotos cagadas de dentro do carro E indo embora, sabe Eu queria voltar pra, pra esses lugares E poder conhecer, turistar mesmo Agora tem eu aqui também, querido É bom, assim eu não pago hotel, né E a gente dorme junto sim na caminha Tô
1: sadinho
3: paga o um hotel com outra moeda, você quer dizer, né? É.
2: Voltando, a segunda coisa que o Dudu queria fazer pós-pandemia, suruba. O quê? Suruba de otaku?
0: Suruba de otaku é jogar Magic, né? É.
1: Jogar Magic, falar de Naruto, qualquer coisa. É. Dançar música de anime, cantar música de anime, karaokê, lá na Liberdade. É.
0: Ai, ai. Indo pra parte final do programa, o que, que vocês gostariam de desejar pra quem tá escutando a gente? Ou, sei lá, se vocês têm um conselho pra dar pra essas pessoas?
1: É o que eu digo no DTMBR, né? Continuem se precavendo, continuem se cuidando, porque você se cuidando, você não cuida só de si. Você cuida dos seus pais, você cuida dos seus vizinhos, você cuida dos seus filhos, você cuida, você cuida das pessoas que você ama, você cuida da sua namorada, do seu namorado, da sua esposa, do seu esposo, de que você tá ficando, de que você tá dando, enfim, você vai além do, do você, é o um conselho que eu sempre passo no, no DTMBR, né? Uh, eu quero reforçá-lo Cuide-se para que os outros à sua volta estejam cuidados Se um outro não se cuida Bom, aí não dá pra fazer muita coisa A não ser, dese... a não ser rezar por ele Pra que ele não se foda muito né? Porque de uma forma ou de outra ele vai se fuder Se é que ele já não se fudeu e tá querendo se fuder de novo Se cuidem, uh, se... continuem se cuidando Sério, continuem se cuidando, isso não é brincadeira não é brincadeira, isso é muito sério é, 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 é o meu logo final né? Nos vemos, nos ouvimos, nos amamos Damos soquinhos, tocamos cotovelinhos E até a próxima se Deus quiser É o que eu sempre digo No final do DTMBR para que todo mundo se cuide para que, que a gente possa Quando isso acabar, ver o nascer do sol
2: juntos É bem por aí É, é uma mensagem pra galera assim, de Se mantenham firmes, se mantenham focados E se mantenham empáticos 2020 deixou essa lição aí pra gente de que nós somos uma parte de um todo. Então, cada um de nós tem a nossa importância e a gente depende uns dos outros. Então, essencialmente de respeito, de, de carinho e de cuidado pelo próximo como a si mesmo, sabe? É, já ensinou um dos caras que andam por aqui nessa terra, ele, ele deixou isso aí pra gente e, e eu acho que essa lição tem que estar mais viva do que nunca.
3: Olha, eu não vou falar nada do tipo de pensar no próximo, que como os outros já falaram, né? Eu acho que a mensagem melhor é não seja um babaca. Só de não ser um babaca, você já melhora muito o mundo.
4: Eu acho que todas as mensagens aqui são positivas e é o que deve ficar para o próximo ano. Que, e que as pessoas tenham um olhar mais atento ao próximo, a quem está precisando de ajuda. Eu acho que isso daí é o, é o primeiro passo Pra gente poder começar a construir uma sociedade melhor.
0: Eu vou terminar dando as duas coisas aqui. Desejando uma coisa pra vocês e também dando um conselho. Vou começar com um conselho que é... Não tenham medo de arriscar. Não tenham medo de fazer alguma coisa, de colocar a cada tapa. Porque se tem uma coisa que 2020 deixou, é a lição que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe quando vai ser a última vez que a gente tá fazendo alguma coisa... Então, não deixe de fazer, não deixe de expressar o que você sente, não deixe se escapar. E se tem uma coisa que eu posso te desejar, é que você tenha a chance de aprender mais. Se... 2020 foi um ano difícil, sendo bem realista, 2021 não tende a ser um ano muito mais fácil. As dificuldades são as mesmas, o inimigo que a gente tem ainda é o mesmo, mas se você tá aqui, você tem a chance de continuar. Você sobreviveu a um dos anos mais marcantes e mais difíceis que eu acho que a nossa geração vai passar. Então não desperdiça isso, aproveita, como os meninos falaram, vamos pra frente. Então é isso, e até a próxima.